1: sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Aldi ah, Fren, altijd ah, Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Wir reden heute über die Ablösung von den Eltern, der Ablösungsprozess, der uns auch irgendwann noch erwartet, aber auch vor allem den eigenen Ablösungsprozess, den Abnabelungsprozess. Manche sind ja bis bisschen so alter verstrickt mit ihren Eltern. Ne? Meine Onkels zum Beispiel, die haben bis 33 zu Hause gewohnt und mhm. bis 50 ihre fucking Wäsche nach Hause gebracht und haben die waschen lassen von meiner Oma. Wirklich alles gemacht. Auf der anderen Seite sind sie jetzt richtig am Start und helfen meiner Oma und meinem Opa immer im Alter. Und mein Vater war sehr, sehr schnell selbstständig, hat aber meinen Großeltern tatsächlich noch nie wirklich geholfen, wenn es um irgendwas geht. So mal zum Beispiel im Wintergarten das Dach sauber machen oder so. Das würdest es Vater da nie aufs Dach kriegen, weil er einfach keinen Bock zu so einen Sachen hat. Aber
1: bei seinen Töchtern macht er das regelmäßig, so eine Sachen. Bei
0: der einen Tochter. Ach, nur bei der einen? Ja. Und bei dir auch nicht? Schon mit sehr, sehr viel Nachhaken und Nachfragen und Festnageln. Mhm. Also ist schon manchmal die Arbeit, die ich reinstecke, um ihn dazu zu bewegen, größer als es dann selber zu machen oder einem Handwerker einfach zu geben. Also ich bin eher dabei dann zu sagen, hey, ich buche mir einen Handwerker. Ich weiß ja, dass
1: damals bei dir Dealen verlegt wurden. und überlege gerade, ob dein Vater dir dort auch geholfen hat. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht vor Augen. <lacht> <Nein>. <lacht> hat er nicht. Nein, hat er nicht. Also er kommt ich habe geholfen. Das ja? waren so richtig krass schwere Diamanten. Ja, ja, Mann, das waren richtig fette, Ey. fette Dielen. Diese ganze Konstruktion da irgendwie in den fünften Stock hoch. über.
0: Die hat mein Vater
1: gebaut. Ah, siehst du, irgendwie genau. irgendwo hat sein Vater... Er da hat den Fingern. Seilzug angebracht,
0: ja, genau. den wir dann selber bedient haben. Mhm. Das hat er gemacht. Aber ich finde diesen Abnabelungsprozess ultra, ultra spannend. Und welchen Einfluss unsere Eltern bis ins Erwachsenenalter auf uns haben und wir es manchmal gar nicht merken und welche Prägung wir von unseren Eltern haben und wie wir unsere Kinder prägen und wie auch so ein Abnabelungsprozess vielleicht gut passieren könnte. Warum ich das Thema überhaupt aufgreife, ist, dass meine Mutter mir, ich glaube, vor zwei, drei Tagen eine Sprachnachricht geschickt hat. Mhm. Acht fucking Minuten lang. Oh, was? Und nicht bei WhatsApp aufgenommen, sondern in der Sprachmemo-Funktion vom Telefon. Das Warum sieht das man denn? ja immer. Naja, weil du dann der A, glaube ich, aus ihrer Sicht mehr Zeit lassen kannst und du kannst auch das Ding schneiden, falls du dich mal ganz krass verhaspelst. Ich glaube nicht, dass sie weiß, wie man schneidet. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht hat. Ich glaube, hat. sie
1: weiß nicht, dass man bei WhatsApp die Sprachnachrichten auch wieder rückgängig machen kann, wenn die einmal falsch aufgenommen wurden. Ah, vielleicht das, vielleicht das. Aber ich werde dir den Trick auch nicht verraten. <lacht> Hast du sie denn angehört? Ja, ich habe sie angehört auf doppelter Geschwindigkeit. Bist du auch so ein Zapper dann bei so langen Nachrichten? Also fängst du dann zum Ende hin, das passiert mir manchmal, dass ich zu lange Nachrichten am Anfang auf doppelter Geschwindigkeit höre und dann so ab der Hälfte denke, okay, ich habe das Thema verstanden, da kommt jetzt nur noch Geplänkel, dann zappe ich nur noch hinten so durch, denke, okay, da kam nichts mehr, beantworte dann diese Frage und dann kommt zurück, du hast die ganze
0: Nachricht nicht komplett angehört, da war hinten noch ein wichtiges Thema. Ja, dann denke ich auch, ja, das hat sie manchmal und dann denke ich mir, dann schickt mir keine 3 Minuten 40 Sprachnachrichten, ja. dann schickt mir einen Text. Ja. Das habe ich. Ey, das verbitte ich mir auch bei Leuten, das sage ich denen direkt, wenn ihr was Wichtiges von mir wollt, keine Sprachnachrichten, Daten, irgendwelche Nummern oder so, niemals als Sprachnachricht ja. immer abtippen. Da bin ich richtig fuchsteufelswild. Ich darf das aber auf der anderen Natürlich Seite. Natürlich darfst du das. Du machst <lacht> es auch. Nee, 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 nee. Nicht mehr. Ich schicke Daten immer nochmal. Ich mache eine Sprachnachricht und dann schicke ich das Datum immer nochmal separat hinterher. Mhm. Das also ist der Immerhin. Traum. Immerhin. Die Leute können mittlerweile dankbar sein dafür, dass du äh, ja, so wirklich, wirklich. Mit denen umgehst. Naja, auf jeden Fall wurde meine Mutter auch richtig emotional in dieser Nachricht. Sie hat erst geschrieben, dass sie sich einen anderen Kontakt wünscht und dass ich ihr gar nicht so viel erzähle über mich. War das mich. der Einstieg? Gleich direkt? Nee, der Einstieg war, ja, ich weiß, ich bin deine Mama <lacht> und ich habe dich sehr lieb mhm. und ich wünsche mir eigentlich einen anderen Kontakt, als wir ihn im Moment haben. Boah, das ist ja wie so ein Prolog und dann geht das Drama los. Und dann hat sie gesagt, ja es gab mal eine Zeit, da hast du sehr viel über dich erzählt und da waren wir total im Austausch und dass sie merkt, dass sie immer immer weniger von mir mitkriegt und dass ich einfach meine Sachen mit ihr nicht teilen möchte und sie würde sich das anders wünschen sie wäre für mich da hat ein Ohr für mich und würde mit mir auch die Sachen dann besprechen wollen und so kommt sie sich manchmal sehr sehr unwichtig vor in meinem Leben und dann hat sie angefangen zu weinen Nein, doch hat sie oh. War es so ein vorwurfsvolles Wein gewesen
1: oder ein emotionales Tiefes? Nee,
0: mir geht es gerade nicht gut, Wein. Zweiteres. Okay. Also war wenig Vorwurf drin, aber schon, ich habe schon ein bisschen Druck verspürt in dem Moment, weil ich will ja auch nicht, dass es ihr schlecht geht. Nein. Ja, und dass sie sich da einfach eine tiefere Verbindung wünscht. Hat Was sie, ja auch schön ist, ne? Wie hat sie das ausformuliert, dass sie sich diese tiefere Verbindung wünscht?
1: Also auf welcher Ebene wünscht sie sich sie? Also sie meinte, dass du bestimmte Dinge nicht mehr teilst mit ihr, die in deinem Leben passieren. Und sich da mehr Inhalt wünscht. Aber so wie ich das mitbekommen habe, kümmert sie sich ja auch viel um Lilla. Also hat sie oft. Also da yeah. gibt es ja oft auch einen Kontakt zwischen euch über das Kind. Oft ist es ja so, dass wenn man Kinder bekommt, dass die Eltern
0: eigentlich wieder emotional präsenter im Leben sind als vorher. Ja, auf der einen Seite schon. Klar, wir sehen uns viel öfter. Wir sehen uns ein-, zweimal die Woche. Also. Aber wie ist dann der Austausch? Ne? Und sie hat was super Interessantes gesagt. Sie wird manchmal, wenn sie merkt, die Verbindung ist nicht so zwischen uns da, hm. unsicher und erzählt dann Dinge, die sie eigentlich gar nicht so erzählen wollte, so wie als ob sie so nervös wird und verhaspelt sich dann. Und dann wird sie so sauer innerlich auf sich. <lacht> dann, ich dachte mir, ey, wir daten doch nicht. Ey, das ich ist ja ganz ich, komisch gerade hier. Ich, muss,
1: ich musste auch sofort an diesen Seelenverwandtschaftsspruch denken, den du mal rausgehauen hast beziehungsweise ja, deine Mutter, dass sie sich mit dir seelenverwandt fühlt und auch daran glaubt, dass ihr in einem anderen Leben mal zusammen gewesen seid. Nein, sie
0: hat nicht gesagt, dass wir ein Paar waren. Genauso so gewesen ist es nee, gewesen.
1: Hör auf, ey. Das ist wirklich widerlich. Hör einfach auf. Und ich, wenn wir jetzt schon bei solchen Geschichten sind, ich sag, sag, lag letztens mit meiner Tochter im Bett und habe mir eine Geschichte vorgelesen und kam, wir kamen irgendwie aufs Küssen. Und sie meinte so, ja, du hast letztes Mal Mama geküsst und deine Zunge war in ihrem Mund. <lacht> sie hat angefragt, warum macht ihr das? Und ich so, ähm, ja, wenn äh, Menschen dass sich lieben, dann machen sie das. Und ich möchte aber nicht, dass du das mit mir machst. Und ich so, nein, <lacht> natürlich nicht. Väter machen das nicht mit ihren Töchtern. <lacht> und sie, aber gut, dass sie sich so abgrenzen kann von dir. Ja, und Nicht alle Kinder können das. Aber sie wollte halt immer wieder verstehen und wissen, warum das gemacht wird. Und ja, und aber es so, auch nicht so richtig. Nein, gesehen. ich habe dann irgendwie mit dem mit der Hand versucht es vorzumachen, Nein. was da passiert. <lacht> so mit der Zunge. Und die kämpfen dann gegeneinander. oder
0: die, die hat
1: das eine nicht anders. Hast du so. wirklich
0: versucht, das vorzumachen?
1: Ja, ich habe, naja, was soll ich denn machen? Dann habe ich gesagt, okay, wir machen es anders. Bitte frag mich mal morgen früh, weil Mama ist jetzt gerade bei Felix. sie hat keine Zeit. Wir zeigen dir das mal morgen früh, wie das, was wir da machen. Ich habe mich schon so ein bisschen darauf gefreut, weil ich weiß ganz genau, dass meine Frau da wahrscheinlich gar nicht so einen Bock drauf gehabt hätte, das ihr zu zeigen. Aber sie wollte, ich meine, sie will es sehen. Sie will wissen. Oder ich meine, sie interessiert sich dafür. Warum soll ich ihr nicht zeigen? was da passiert.
0: So, komm mal her. <lacht>
1: Und irgendwie, wenn mir jetzt diese Seelenverwandtschaftsgeschichte von deiner Mutter wieder einfällt, habe ich sofort das Bild vor Augen, wie ihr zungenküssend ineinander verhakt
0: seid. Ey, hör bitte auf. Ey, Du bist einfach ein widerlicher Mensch. Du wirst einfach... Aber, was ich sagen kann, mir ist es emotional einfach ein bisschen viel. Auf der einen Seite... K äh, Zungenkuss mit deiner Mutter, meinst du? Ja, danke. Auf der einen Seite habe ich meine Mutter ja natürlich sehr lieb ne? und mhm. will, dass es ihr gut geht. Und auf der anderen Seite merke ich, dass ich bestimmte Themen einfach mit dir klären möchte oder mit Freunden, mit meiner besten Freundin ja. oder mit anderen Menschen, aber nicht unbedingt mit meinen Eltern. Und ich möchte mir das auch nicht aufzwingen lassen, nur weil das für sie ein tiefes Bedürfnis ist und sich da tiefer auszutauschen. Dann hat sie gesagt, sie würde gerne mal, dass ich sie umarme oder Puh. mal... Einfach die Hand auf ihre Schulter lege und dass sie das Gefühl hat, dass ich ihr wichtig bin. Und wenn die Hand schon auf der Schulter ist, <lacht> Man, kann ich das mal verdammt ehrlich mit dir besprechen.
1: Hat denn deine Mutter derzeit einen Freund oder einen Ey, hör Partner? Auf. Nein, das meine ich jetzt wirklich hör. ernst. Hat deine Mutter derzeit einen Freund oder einen Partner?
0: Nein. Hm. Also und ich gibt... glaube tatsächlich auch. Ja. So komisch sich das anhört, es würde sich ein bisschen legen mit ihrem Bedürfnis nach emotionalen Austausch, wenn sie jemanden hätte, wo sie das machen könnte. Klar, natürlich. Und ich merke einfach, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Nein. Hast du, auch so, hast du es auch so formuliert? Nee, ich habe ihr gesagt, du Mama, ich höre deine Nachricht und es macht mich auch traurig dass es dir so geht damit. Ich merke einfach, dass ich bestimmte Sachen mit meinen Freunden klären möchte und die da auch gut aufgehoben sind und die da auch Gehör finden und dass ich dann gar nicht mehr das Bedürfnis habe, mit dir darüber zu reden und ich auch merke, dass ich die da nicht platziert sehe. Und trotzdem hat das nichts mit dir als Person zu tun und ich mag dich als Person und du bist mir sehr, sehr wichtig, weil du meine Mama bist und nicht nur, weil du meine Mama bist, weil du mir als Mensch wichtig bist. Ich kann,
1: kann auch gar nichts machen, du bist meine Mama, was soll ich tun?
0: Warum musst du mir wichtig sein? Weil das <lacht> genetisch so, das, äh, weil das so festgelegt ist und weil man ähm, das äh, ja, gelernt hat, dass das so ist. Aber
1: gab es mal eine Zeit, wo du dich sehr eher gegenüber geöffnet hast, die nicht so lange her ist?
0: Hm. Ich glaube, es gibt immer mal wieder Themen, wo ich offener bin mhm. und wo ich sage, hey Mama, so geht's mir gerade und das und das passiert gerade. Aber generell, seitdem ich erwachsen bin und aus dem Haus, sage ich mal 1920, kläre ich viele meiner Themen nicht mit ihr. Und ich empfinde das auch als okay ja. und als gut. Und ich merke auch, wenn ich zu ihr fahre, by the way, dann ist es ganz oft so, dass ich auch mal was erzählen könnte, aber sie so von diesem Besuch dann so erheitert ist, dass sie die ganze Zeit die Infos durchschiebt, so erzählt, erzählt, erzählt. Was erzählt, in ihrem erzählt. Leben passiert oder was sie gerade... Ja, oder was sie gerade für ein psychologisches Buch gelesen hat. Also. Sie liest ja unglaublich viel psychologische Lektüre und was sie da dann entdeckt hat. Und dann schickt sie mir Screenshots davon, von den Seiten markiert das für mich. und. Sagt, eigentlich ganz schön. Eigentlich schön, ja. Aber, aber es auch. hört sich echt danach an, dass sie jemanden sucht, mit dem sie sich emotional und auch geistig austauschen kann und ihr diese Person fehlt. Genau. Und das ist natürlich nicht ihre alte Nachbarin, die irgendwie jeden Tag ein Stück Kuchen für sie backt oder so. Ja. Oder irgendjemand anderes. Und den muss sie sich dann suchen. Die Frage ist, ich möchte es nicht bedienen. Ja. Ich möchte es nicht bedienen. Und es ist für mich nicht so einfach, mich da abzugrenzen. Natürlich nicht. Aber wenn ich es bediene, würde ja auch nicht genug Leidensdruck bei ihr entstehen dass sie sich jemanden sucht, mit dem sie das machen kann. Also ich denke ja ganz oft so, okay, dann machst du das jetzt einfach und dann hörst du dir die Geschichten an und dann erzählst du auch mal wieder was. Ja. Und so, obwohl ich es gar nicht so richtig fühle.
1: Und musst dann Dinge erzählen, die dich emotional sehr bewegen, die du gar nicht mit der Person teilen willst eigentlich.
0: Oh. Unangenehm. Naja, also das finde ich gibt es ja öfter, dass du Dinge hast, die dich emotional sehr bewegen und du die gar nicht teilen möchtest. Ja. Aber nicht, weil es blöd mit der Person ist, sondern weil es ein unangenehmes Gefühl ist, wenn die hochkommen. Ja, das gibt es auf jeden Fall, aber ich, ich kenne auch das, dass du das mit einer bestimmten Person nicht teilen willst. Ja genau, das gibt es zwei unterschiedliche Sachen. Ich Und das
1: mit der Mutter ist definitiv auch bei mir öfter so gewesen, dass ich gesagt habe, nein Mama... Und da kann ich dich beruhigen. So ne also, Mann? Es ist nicht nur du bei, bei Single-Müttern so.
0: Single-Mütter. Es ist auch bei <lacht> Müttern so, die... <lacht> single warten auf dich. <lacht> es ist auch bei Müttern so, die keinen emotionalen Austausch mehr mit ihrem Ehemann haben. Ja, exakt. Wie deine Mutter. Oder sich das trotzdem von ihrem Sohn wünschen. Und ich hatte
1: eine ähnliche Erfahrung, die du jetzt gerade hast. Ich frage mich gerade, deine Mutter ist ja auch noch mal jünger als meine Eltern. Vielleicht passt es sogar zeitlich genau in dem Zeitraum, weil bei mir war es ungefähr vor... Ja,
0: sechs, sieben Jahren. Ja, man, das letzte Aufgebegehren, Miller genau, Crisis 3. dass meine Mutter und es ist auch immer noch nicht ganz weg, es passiert auch manchmal immer noch. Mama, dass, hör auf damit, <lacht> lass deine emotionalen Griffel von
1: mir. Nein, dass sie sich am Telefon darüber beschwert, dass ich mich erstens so wenig melde, okay, da könnte sie recht haben. Ich habe
0: dir nie verziehen, Mutter. Aber
1: dass ich auch so wenig aus meinem Leben teile und dann sage ich auch Mama, also ein Grund, der ganz offensichtlich ist, ich teile nicht mehr so viel mit dir, weil ich mir oft dann
0: auch immer die Kritik und negativen Seiten davon anhören muss. Ah, okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. No Judgment, Ey, wenn du ihr was erzählst, dass sie darüber nicht urteilt, weil das okay, genau. ist ja kein Safe Space dann, das ist ja kein sicherer Hafen. Absolut nicht. Es Ey, ist immer so, wow. bist du dir sicher, dass du das tun willst? Läuft es denn auch wirklich gut? Habt ihr euch das auch gut <lacht> überlegt? Mama, <lacht> du stehst gerade ganz unten vom Leuchtturm und ich stehe hier oben und sehe <lacht> die Zukunft und die Perspektive. Wie willst du da unten an der Eingangstür von dem fucking Leuchtturm sehen, was in der Zukunft passiert? Und das
1: war für mich ein <lacht> klarer Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte bestimmte Dinge auch nicht mehr teilen, weil es mir am Ende auch nicht gut tut. Also es ist nicht so, dass ich davon einen Benefit habe. ich muss jetzt nicht immer emotionalen Benefit haben, wenn ich mit jemandem was teile. Es kann mich ja auch mal jemand kritisieren und sagen, ey, war scheiße, was du da gemacht hast, und mir vielleicht auch die Augen öffnen. Aber bei jeder Geschichte, egal wie positiv sie war, hat meine Mutter doch nochmal einen Blickwinkel drauf bekommen. <lacht>
0: Ach, An der Stelle könnte man doch nochmal nachhaken. Und äh, ich so, oh nee, äh, ich nicht mehr. sorry, deine Mutter. Ich muss es immer wieder sagen, ist so ultra undiszipliniert, was die evolutionäre Entwicklung des Gehirns anbelangt. Das heißt, unser Gehirn ist ja darauf getrimmt, eigentlich immer nur die negative Scheiße mhm. in der Umwelt zu sehen. Und deine Mutter gibt sich einfach genau dem <lacht> so die Couch, auf die sie sich fleht. So, ja okay, Gehirn, mach mit mir was du willst. Du hast mich jetzt die letzten 55 Jahre, die reiße ich jetzt auch noch irgendwie runter. Und ich meine, bei deiner Mutter ist es
1: auf einer anderen Art ähnlich, dass sie sich mehr Kontakt wünscht, mhm. so wie es bei meiner Mutter auch gewesen ist. Und ich habe ihr aus diesem Grund, aber auch aus dem Grund, weil ich es einfach nicht mehr wollte. Also ist, ich habe eine Frau, ich habe Freunde, ich habe Kinder und alle meine emotionalen Bedürfnisse, die ich habe, sind eigentlich, nicht nur eigentlich, sind befriedigt. Also das heißt, ich muss die nicht mehr mit dir teilen und es ist auch ganz wichtig, sich so klar gegenüber den Eltern zu äußern, wenn man das nicht mehr möchte. Also
0: zu sagen, das hat in unserem beiderseitigen Leben keinen Stellenwert mehr. Zumindest für mich. Mama, den Zug hast du verpasst. Das hättest du in meiner Kindheit anlegen können, aber das hast du verkackt. Heute auch nicht mehr, bitte. Ich frage mich, ob man das in der, in der Kindheit anlegen kann und es dann auf ewig bleibt. Ja, das ist ja die Frage für uns. Also, ich glaube, es gibt eine Basis, die du anlegen kannst. Mhm. Ein Dasein, ein offenes Gehör haben, no judgmental, also ohne Urteil da reinzugehen und einfach zu merken, hey, ich komme hier an, es ist wie ein sicherer Hafen und da kommt dann nicht so, aber hast du dir das wirklich gut <lacht> über... Weil aus meiner Angstperspektive <lacht> ist das teuflisch, was du vorst. Genau, das das ist ganz, ganz schwierig und das schaffen nicht alle Eltern. ja Also nicht mit der Brille drauf zu gucken, die du gerade hast und die eigentlich nur ein Spiegel deiner eigenen Angst ist. Mhm. Und diese Basis kannst du in der Kindheit legen. Und für mich ist es ganz wichtig zu gucken, möchte ich den Kontakt mit meiner Mutter eigentlich nicht, weil ich ihr ganz bestimmten Punkt nicht verziehen habe. Ah, oh, das ist ja deep. Also, weil ich eigentlich in die Vergebung gehen müsste für bestimmte Dinge, die mir widerfahren sind. Und die Antwort habe ich noch nicht genau gefunden. Muss es denn sein für das, was jetzt gerade ist? Unbedingt. Also, ich glaube, der wichtigste Prozess, um mit ganz, ganz vielen Themen abzuschließen, ist das Vergeben.
1: Aber würde... also Anders gefragt, würde das dazu führen, dass du dann trotzdem diese emotionalen Dinge mit deiner Mutter weiter teilen würdest? Oder hat das damit nur
0: bedingt was zu tun? Das weiß ich noch nicht. Also ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also ich weiß nicht, ob ich dann sagen würde, ja, dann würde ich einfach mal ein bisschen mehr erzählen. Ich kann nur sagen, ich habe eine Tendenz dazu, ein Gefühl, was gerade in eine bestimmte Richtung geht. Mein Gefühl sagt mir, eigentlich möchte ich in der Tiefe, nur ausgewählt diese Beziehung zu meiner Mutter führen, wenn mhm. ich gerade mich danach fühle. Und was natürlich auch nicht hilft,
1: und das kennst du ja aus deinem Beziehungsleben wahrscheinlich auch, wenn jemand sehr bedürftig ist und seine Bedürfnisse sehr, so stark äußert, dass das eher dazu führt, dass man auf Abstand geht und nicht auf Annäherung. Ja, dass ein Druck entsteht. ne? Das ja. ist so Warum liebst du mich nicht? Ich liebe dich so sehr. Du liebe musst mich, auch liebe mich mehr, liebe mich mehr. Ähm. Ich wünsche mir mehr körperlichen Kontakt. <lacht> Weg mit dir. <lacht> <lacht> sind wir jetzt hier bei deiner Mutter oder sind wir bei anderen Beziehungen? <lacht> ja, oh, weiß, das ist die nächste Nachricht.
0: Die Trennschärfe. Die 18 Minuten lange Nachricht. <lacht> ja, das ist wirklich crazy. Und nochmal zu der Vergebensarbeit, ne? Ich glaube, es ist elementar wichtig, irgendwann den Eltern für das, was sie getan haben, auch wenn die Eltern schon tot sind, das geht ja auch, also psychologisch kannst du das einfach aufschlüsseln. Nicht praktisch. Ja, das gehen zu lassen, das Thema, weil es wird nie in dir heilen sonst. Mhm. In dem Moment, wo du immer mit deinen Eltern haderst, bist du einfach gefangen. Aber was ist, wenn ich ganz, ganz schlimme, traumatische Erfahrungen gemacht habe mit meinen Eltern ne? oder mit meinen Erziehungsberechtigten? Das gibt es ja. Klar. Und auch da kann ein Prozess hilfreich sein, um das Ganze loszulassen. Manchmal kann man dem anderen nicht vergeben oder das nicht loslassen. Mhm. Die Frage finde ich immer dann, und das merke ich bei mir so ein bisschen, warum kann ich das noch nicht loslassen ganz? Warum schaffe ich es nicht zu sagen, ja, meine Mutter hat ihr Bestmögliches getan, in allen Belangen, zu der Zeit, wie es ihr möglich war. Und ich meine, ich habe... Erfahrungen gemacht, die sehr unangenehm waren, die auch mich als Kind selbst traumatisiert haben und auch als Erwachsener beeinflussen. Habe ich eine Form von emotionalem Missbrauch erfahren? Vielleicht. Hast du eine Form von emotionalem Missbrauch erfahren?
1: Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Es war auf jeden Fall nicht positiv förderlich oft, aber ich weiß nicht, ob es emotionaler Missbrauch war. Glaube, gerade das ist ein großes, hartes Wort. Ja, eben. Und trotzdem habe ich meiner Mutter vergeben können. Also ich bin ja hier oft auch so am erzählen, die negativen Seiten und diese aufkommen. Und Vergebung ist für mich nicht unbedingt zu erwarten, dass der andere diese Vergebung annehmen kann und Was versteht. Das passiert in dir. Genau, und das ist auch passiert. Also ich habe, wenn meine Mutter sich auf diese Art wieder zeigt, dann entsteht bei mir auch nicht mehr so eine innerliche Wut, wie es früher war. Es gibt einen Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Vergeben. Genau, es ist aber auch nicht gleichgültig. Also ich merke schon, dass es in mir rührt und aufkommt. Wir hatten letztens erst gerade wieder so eine Diskussion, die völlig banal war eigentlich, wo ich aber dann auch sehr schnell aussteigen kann, ohne zu sagen, ach, ist mir eigentlich auch egal, sondern eher verstehe, was da gerade passiert und sie dann auch in ihrem Gefühl lasse und mich dann auch nicht dafür verantwortlich fühle, mhm. weil was früher gewesen ist, dass ich mich dann sehr schnell auch verantwortlich gefühlt habe für dieses Gefühl und was tun wollte dagegen, dass es nicht mehr so stark ist. Und das ist auch ein langes Thema in meinen Beziehungen gewesen, dass wenn Streit aufkam, ich immer versucht habe, sofort irgendwie was dafür zu tun, dass dieser Streit sich widerlegt. Also, dass man hey, ähm, ja, ich weiß, ich habe mich da scheiße verhalten, aber wollen wir nicht jetzt kurz irgendwie nochmal schnell darüber reden, damit wir das aus der Welt bekommen? Ich habe es oft nicht aushalten können, das Gefühl auch einfach mal sein zu lassen. Und das kann ich mittlerweile sehr gut und auch bei meiner Mutter auch sehr gut aushalten und sie da auch bei sich sein lassen, weil ich habe lange versucht, auch dagegen anzukämpfen, dass sie versteht, was ich meine, wenn ich sage, hey, die Art und Weise, wie du das mit mir kommunizierst, macht auch was mit mir. Und ich verstehe nicht so richtig, warum wir immer diesen negativen Blick auf diese Dinge werfen müssen. Und es hat sich auch in mir extrem verankert. Ich bin da auch immer noch nicht frei von. Mutter, trotzdem, du wie, du, schuld. Wie, du, wie du sagst, ist es vielleicht auch für dich wichtig, ihr zu vergeben, ohne dass sie da eigentlich dabei sein muss. Also im Sinne von, hey Mama, ich vergebe dir für die Taten oder was auch immer damals gewesen ist, sondern das muss in dir passieren. Total. Also Aber ob das dazu führt, dass du dich emotional wieder ihr öffnen willst, das glaube ich steht auf einem ganz anderen Blatt. Das kann sein. Aber wenn du eher das Gefühl hast, mit
0: dieser Person möchte ich das eigentlich nicht, hat es damit nur wenig zu tun. Aus der psychologischen Perspektive finde ich immer spannend, wenn ich noch nicht vergeben habe, warum halte ich noch daran fest? Also was hat es für mich für einen Mehrwert meiner Mutter nicht zu vergeben für das, was passiert ist? Mhm. Und ich habe noch nicht eine klare Antwort darauf. Wahrscheinlich, ganz ganz oft, musst du ja mit diesen Gefühlen, die noch in dir drin sind, ne von damals oder in mir in dem Fall, muss du dich wieder auseinandersetzen ja. oder muss ich mich wieder auseinandersetzen. Merkst du, wie ich springe immer, wenn es emotional unangenehm wird? Mann Mann Mann. Mann, Mann, Mann. Ich bleib nicht bei mir. Also muss ich mich emotional auseinandersetzen. Die kommen dann noch mal auf und dann muss ich da durchgehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe einen Verantwortlichen. In dem Moment, wo ich immer sage, meine Eltern, meine Eltern, meine Eltern, das mag sein, heute bin ich aber erwachsen. Hm. Und ich kann sagen, wo es herkommt, aber sie sind nicht dafür zuständig und verantwortlich, dass es so bleibt bei mir. Ja. Und das ist jetzt meine Verantwortung, mit dem Set, was ich mitbekommen habe und was ja sehr vielfältig ist, umzugehen und zu sagen, hey, ich arbeite damit, ich mache das daraus und ich forme das für mich, wie es mir möglich ist. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist YouTube kids ich bin ja sehr, sehr, sehr vorsichtig mit Inhalten gucken. Ne? Und ich finde, alles, was man guckt, muss auch irgendwie passen. Und darum bin ich froh, dass es YouTube Kids gibt. Wir gucken, Lilla und ich, ab und zu mal. Anna und die wilden Tiere. Das mhm. ist richtig cool. Also es wird immer sich ein Tier rausgenommen oder eine Tierart und dann wird so erklärt und die fährt da hin. Die fliegt auch überall hin. Also man muss auch sagen, die kommt gut rum in ihrem Job und erklärt dann, wie die Äffchen leben und was sie so kriegen und warum die gefährdet sind. Und es ist so verständlich aufbereitet, dass es was für die Erwachsenen ist, aber auch was für die Kids. Und äh, ich finde das Format sehr, sehr geil. Gucken wir über YouTube Kids. Und das Gute bei YouTube
1: Kids ist, du kannst deine Tochter dann auch abstellen. wenn du Was? Hast. Ja, das darf ja auch mal sein und ihr das Pet oder wo auch immer sie das guckt, überlassen. Denn die die ganzen Sicherheitsfunktionen von YouTube Kids ermöglichen, dass deine Tochter nicht danach auf irgendwas seltsames Klick, was vielleicht auch mit Tieren zu tun hat, sondern bewegt sich weiterhin in dem YouTube-Kids-Kosmos. Und zum Beispiel war ich mit meinen Kindern, wenn wir gerade schon bei Tiere sind, wollte mein Sohn letztes Mal wissen, wie man Tiere knetet. Er wollte, glaube ich, einen Elefant. Ja, das ist aber bei dir genau in der richtigen Adresse. <lacht> das ist aber mir genau in der richtigen Adresse, weil ich äh, was, äh, Kunstleistungskurs eine 6- Basteln und generell sich kreativ mit den Händen beschäftigen, obwohl privat mache ich es ja, aber mit den Kindern habe ich immer gar keinen Bock drauf. Da war es super hilfreich, mit YouTube-Kids sich so ein paar Videos anzugucken, wo man den Kindern auch aufzeigen kann, guck mal, so geht es. Und dann erstaunlicherweise ist es für die dann auch eine Erleichterung und sie sind... Wenn Papa das nicht wenn Papa das nicht vormacht, Papa, exakt, das nicht vormacht <lacht> und ungeduldig ist, sondern man sich da so ein bisschen dessen bedient, dass es andere
0: professionell und besser machen. Ja, vor allem wird es dann auch was, ne? wenn man selber versucht, aus dem Stehgreif so eine Figur zu kneten. Irgendwie ist es doch ein Handwerk. Ja, oder auch Zeichner. Meine Tochter zeichnet super
1: gerne und wenn ich ihr ein Pferd zeichne, dann sage ich so, willst du mich veräppeln? Und da gibt es bei YouTube Kids super geile Erklärvideos, wie man Schritt für Schritt ein Pferd zeichnet und die sehen danach auch wirklich gut aus. Also, wenn ihr YouTube Kids auch mal ausprobieren wollt, findet ihr die App dafür im App Store für Android und iOS. Mehr Infos zu YouTube Kids findet ihr aber auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Und... Meine Eltern haben mich geformt, aber meine Eltern sind nicht dafür zuständig, wie ich mich heute, hier und jetzt in der Zukunft verhalte. Hm. Weil dann gebe ich das auch aus meiner Hand. Ich bin so, weil meine Eltern mich so geprägt haben. Ja. Dann kann das Leben ab jetzt außerhalb meiner Kontrolle stattfinden. Was eigentlich auch ganz angenehm sein kann. Mega komfortabel. Genau das ist es ja, wenn ich die Schuld zu meinen Eltern gebe. Ja dann habe ich keine Verantwortung für mein Leben heute. Und darum ist es mir auch ganz wichtig herauszufinden, woher rührt meine ne Abwehrhaltung, meine innere Abwehrhaltung schon fast, mich nicht emotional austauschen zu wollen mit meiner Mutter.
1: Reagiert sie denn auf eine bestimmte Art und Weise, die du nicht als förderlich empfindest? Also wenn ich das bei mir angucken würde und ich weiß, dass ich eine früher sehr oft das Gespräch mit meiner Mutter gesucht habe, wenn ich Probleme hatte. Und wenn ich es heute, wenn ich mich heute angucke und ein Thema hätte, Streitsituationen, vielleicht auch mit dir sogar, wüsste ich, ich würde sie gar nicht als Berater zur Seite ziehen, mhm, mh. weil sie auf eine ganz perfide Art und Weise meine Seite annimmt, aber nicht wirklich reflektiert, was eigentlich das Thema ist. Also sie ist nicht das, was du brauchst in dem Moment. Genau, und das würde mir nicht helfen. Also was mir in Streitsituationen oder in Situationen, wo ich emotionale Hilfe brauche, immer am meisten brauche, ist nicht so sehr hey, du musst da und da und hier und da, weil ich glaube, das kriege ich schon ganz gut eingeordnet, was bei mir los ist. Sondern ich brauche eigentlich jemanden, der mir eher die Perspektive des anderen nochmal auf eine andere Weise erklärt, sodass ich dann nochmal neu einsteigen kann und sage, okay, ich verstehe besser die Motivation von ihm oder von ihr, warum sie sich so verhält und kann dann wieder neu ja, bei mir sein.
0: Ich brauche erstmal einen emotionalen Hafen. Also ich brauche nicht gleich ja, aber verstehst du die andere Seite nicht? Du, äh, du jetzt brauchst es nicht. Ja, nee, ich brauche einen emotionalen Hafen erstmal so. Ja. Hey, ich verstehe deinen Ärger und ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ja. Und auf der Basis, also auf diesem sicheren Untergrund, den du damit gebildet hast, in ja. dem Moment, wo du zu dem anderen die Verbindung aufbaust, finde ich, kann auch das stattfinden und so. Und auf der anderen Seite, ich meine, ihr wollt eine Lösung finden. Hast du schon mal einzelne Aspekte der anderen Seite beleuchtet und dich gefragt, warum die sich gerade so verhält, wie sie sich verhält? Ja. Und sowas brauche ich, wenn ich mich mit jemandem streite Absolut. Als, und nicht so, ja, der andere, das ist wirklich ein Vollarsch, ja. also wirklich, da gibt es nur eine Katastrophe. Habe ich dir doch gesagt. Habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt und der will alles nur für sich, also wirklich, das ist ein ganz egoistischer Vollficker. Ist ein mega guter Hinweis, um auch gute Freunde zu erkennen, also ein guter Freund,
1: der wirklich an deiner, oder eine gute Freundin, die an deiner Seite ist und Dich äh, unterstützen will in deinem Sein, wird nicht immer nur deine Position ergreifen, sondern ganz im Gegenteil auch deine Themen oder deine Problematik in so einer Situation herausschälen und sagen: Hey, da hast auch du
0: Mist gemacht und guck mal, vielleicht ja. verstehst du auch besser den anderen. Total. Meine Ex-Freundin hat das immer sehr gut gemacht. Die hat sofort gesagt: Ja, okay, ich verstehe aber auch den anderen und das war mir mit minimal zu schnell. Ich konnte nicht so emotional einkehren und so von wegen: Ja, ich verstehe deinen Ärger und ey, ich weiß, wie du dich fühlst, komm mal kurz her. Und lass uns doch mal gucken, die verschiedenen Perspektiven und warum du dich so fühlst und warum der andere vielleicht in diese Position ja. geraten ist. Ich glaube, es braucht halt trotzdem immer den emotionalen Hafen, zumindest für mich. Ich kann es nicht so schnell gleich in die nächste Position switchen. Ja, nee, ich brauche es ich andersrum. Ich brauche eigentlich gleich jemanden, der mich auf die Perspektive des anderen los. Good to gebe ich
1: dir. Wieso verstehst du mich eigentlich nicht? Nee, <lacht> nee, 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 nee. Da hast du was <lacht> falsch verstanden.
0: Es geht nicht um denjenigen, mit dem ich einen Streit habe. Okay, okay, Es geht okay. um die Person 3. okay. Du hast mich ja gerade gefragt, wie meine Mutter da so ist. Sie ist auf jeden Fall so, dass sie eigentlich nie ein Urteil hat für Menschen. Was gut ist eigentlich, finde ich. Also klar, wenn sie ein ganz, ganz ungutes Gefühl zu einer Person hat, sagt sie mir das schon. Aber, aber gar kein Urteil? Wenig. Also da gibt es wenig so, ja, das ist aber voll scheiße, wie der sich oder die sich verhält. Die ist immer so, lass uns doch mal gucken, warum die Person sich so verhält. Ja, das ist einerseits ganz schön, aber man darf
1: trotzdem, und das finde ich ganz wichtig, ein Verhalten verurteilen und trotzdem das dann einordnen. Also, was mir in so einer Situation mir helfen würde, ist so, ey, da hat die dich wirklich behandelt wie ein Arschloch. Aber woher kommt denn das? Hast du dich mal gefragt? Also, ich, diese, diese emotionale Einordnung ah, hilft stimmt, mir mehr. Stimmt, stimmt, also, stimmt. immer so dieses, also, es erinnert mich sofort an einen Spruch von einem Kumpel, das hat damit zwar gar nichts zu tun, der, wenn es um Filme ging, immer gesagt hat, es gibt keine schlechten Filme, ich nehme einfach alle so, wie sie kommen. Und dann ich so, hä, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich gibt es schlechte Filme, für dich subjektiv. Du musst doch in ja. irgendeiner Form deine emotionale Zuweisung. Und so ist es auch, wenn du mit Menschen umgehst, wenn du sagst, naja, aber versteh doch mal die Situation, wie in der er drin ist. Sondern ich brauche trotzdem jemanden, der an meiner Seite ist und sagt, ja, war scheiße. Ah, ja, aber.
0: stimmt. Vielleicht ist es nicht ganz so. Also, Sobald sie emotional involviert ist, wenn es was mit meinem Vater zu tun ja, hat, okay. was, was bei der Arbeit passiert ist, da hat sie auf jeden Fall ein Urteil. Wenn sie emotional nicht so involviert ist, dann kann sie alles relativ neutral sehen und hat dann auch wenig Urteil. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Check, sehe ich auch so. Aber deine Frage war ja so, als ob sie überhaupt ein kompetenter Gesprächspartner für dich ist. Ne? Ja. Ja und nein. Also, ich finde, und das ist auch ganz natürlich, wir kriegen ja das Setup unserer Eltern mit und deren Perspektive und die Eltern machen natürlich auch währenddessen eine Entwicklung durch, aber du hast ja schon das mitgekriegt, was sie haben und baust darauf auf in mhm. ganz vielen Punkten und es kann schon sein, wenn du als erwachsener Mann mit deiner Mutter sprichst, dass es da in manchen Punkten nicht, wenn sie sich nicht weiterentwickelt hat in ihrer Kommunikation, dass es dann keine Kommunikation auf Augenhöhe gibt, im Sinne von, dass ihr auf dem gleichen Kompetenzlevel seid, was das anbelangt. Mhm. Und das wäre dann so, wie wenn, ich sage jetzt nicht, dass jeder psychologische Psychotherapeut, Therapeutin ultrakompetent ist, aber wenn du diesen langen Weg gehst ne, und diese Ausbildung hinter dir hast, dieses Studium, zig Selbstreflexion hinter dir hast, dich austauscht und Supervision, eigene Therapien machst, wenn du dann in dein Elternhaus zurückkehrst und was ganz Spezifisches besprechen möchtest, ist es manchmal so, dass deine Eltern nicht mehr so 100 die Kompetenz dafür haben.
1: Das ist ein super gutes Beispiel, weil genau das passiert, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich klammer teilweise sogar auch Themen einfach aus, weil ich weiß, da in die Tiefe einzusteigen mit denen ist gar nicht so richtig möglich. Also es würde bedeuten, was passieren würde, ist, dass ich eigentlich immer in so einer arroganten Lehrmeisterposition dann schon fast auftreten muss oder zumindest von denen so wahrgenommen werden muss. Mhm, ich, yeah. Nicht, dass ich so auftreten muss, ganz um Gottes Willen. Joda hat gesprochen. Genau, sondern dass sie dann irgendwann sagen, Mann, du bist auch, und das ist auch schon ab und zu gefallen, Mann, du bist immer so arrogant und bist immer der Meinung, du weißt immer alles. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Guckt mich an, ich weiß sehr viel. Das will ich mir gar nicht <lacht> zuschreiben, aber es ist schon so, dass ich oft in dazu in wenn sie auch beschreiben, hey, da ist wieder das und das mit ihrem Bruder passiert oder mit ihrer Schwester und ich dann sehr schnell auch verstehe, was ihre Themen in dem, in dem Setting sind und versuche, ihr den dann in ganz kleinen Häppchen aufzubereiten, kriege ich dann einig zu gehören, ah, du, du wieder, du bist, denkst, du weißt wieder alles. Und dann steige ich auch sehr schnell eigentlich aus diesen Themen wieder aus und bringe deswegen auch meine eigenen Themen gar nicht mehr mit, weil ich merke, da ist auch gar nicht das Gegenüber, der mir den, den Spiegel vorhalten kann, weil der Spiegel nicht vorhanden ist oder die, die gar nicht die
0: Fähigkeiten haben, mir diesen Spiegel mehr vorzuhalten. Ja, zwei Sachen können da sein. Entweder will sie sich den emotionalen Themen gar nicht stellen. Ja, das ist auch so. Und dann ist es so ein bisschen wie Geld verbrennen. Oder Das ist absolut Geld Lie Liebesmühe, ne? weil entweder gehst du mit jemandem rein, der sagt, hey, lass uns das machen, lass ja. uns das angucken. Und natürlich muss es immer den sicheren Hafen geben auch für viele Personen, um das überhaupt tun zu können. Also es muss ein sicheres Umfeld, ein sicherer Raum geschaffen werden, um das überhaupt tun zu können. Aber auf der anderen Seite gibt es ja aber auch manchmal so eine Sprachbarriere oder so eine Vorfertigung von bestimmten Mindsets und Einstellungen, die immer wieder reinklicken, wenn man sich trifft. Hm du spielst die und die Rolle für deine Mutter schon die ganze Zeit, deine Mutter spielt die und die Rolle und ihr begegnet euch gar nicht so als Menschen, sondern als Mutter und Sohn.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil das ist ein Transfer, der irgendwann passieren muss, dass auch die Mutter versteht, hey, das ist nicht mehr mein Sohn, wie es vielleicht damals als kleines Kind gewesen ist, sondern heute ist es ein Erwachsener und mir ebenbürtig und die, die Aussagen, die er trifft, können sogar mir einen neuen Horizont eröffnen oder, ich will nicht sagen, wertiger sein, aber oder er kann in diesem Setting auch mein Lehrer sein. Und ich glaube, das ist, weiß ich bei deiner Mutter, ich weiß nicht, ob dir das hinbekommt, wahrscheinlich schon. Bei meiner Mutter habe ich oft das Gefühl, dass genau das dann gekontert wird mit, du
0: weißt immer alles und du
1: denkst immer, du weißt
0: immer alles. Ja, sie kann nichts von dir annehmen. Genau, in der Hinsicht. Ja, also ich glaube, wenn Eltern diesen Schritt nicht gehen und sagen, hey, mein Kind ist nicht mehr mein kleines Kind, was so meine Perspektive auf die Welt braucht, sondern eigentlich sind wir fast auf der Ebene einer Freundschaft in bestimmten Punkten wo man sich auf Augenhöhe austauscht, also raus aus dieser Eltern-Kind-Dynamik. Das ist ein kompetenter Erwachsener geworden. Ja, dann kann eigentlich kein Austausch mehr stattfinden, wenn Eltern diesen Entwicklungsschritt mhm. nicht machen. Und der Entwicklungsschritt ist ganz, ganz wichtig bei Eltern. Ich glaube, den haben meine beiden Eltern gemacht. Ja, 100%. Ich, ja, ja den haben sie gemacht. Also da sehe ich gar nichts. Aber das war auch ein, eine Entwicklung tatsächlich. Ja. Es war eine Entwicklung, die wir durchmachen mussten.
1: Aber spielt dieser Satz von deiner Mutter, ich würde mir manchmal wünschen, dass du dich emotional mir gegenüber mehr öffnest, spielt da mehr dieses, hey, ich bin deine Mutter, du bist mein Sohn und diese Verbindung, die wir mal hatten, die würde ich auf dieser Ebene gerne wieder auffrischen oder ist es wirklich der emotionale Austausch auf Augenhöhe von einem kompetenten Erwachsenen zu einem anderen kompetenten Erwachsenen, obwohl ihr euch noch in diesem Setting Mutter, Sohn bewegt? Also möchte deine Mutter... Ja, ja. Wenn sie das formuliert, Check. auf Augenhöhe mit dir sein? Oder möchte sie dieses Missverhältnis wieder kreieren? Ich nenne nee, nee. es jetzt mal so, ich auf bin Augenhöhe. deine Mutter.
0: Okay, Auf Augenhöhe. Ganz also, wichtig. Das sehe ich 100 Prozent. Und die letzte Sache, die sie gefragt hat, sie möchte gerne ein Tagebuch führen, wo sie so ihre Gedanken aufschreibt und wo ich dann meine Gedanken aufschreiben kann. What? Und dann will sie sich das immer so hin und her geben. Was? Und das... Das ist ja so ein Liebestagebuch. Johnny
1: Depp und Amber Heard. Nein, die, Ja, ja, doch, doch. Jetzt hör bitte mal Die haben mal genau das gemacht. Ja, die haben bitte. so ein Liebestagebuch, wo ja, der aber eine, seine, ja, und ich weiß nicht, warum wir uns gestern so gestritten haben, in solchen Situationen bin ich immer so extrem und das Monster kommt raus, das war auch ganz viel in dem Fall äh, Thema, dass er eher da sehr von, von sich selber, von dem Monster gesprochen hat und die haben sich dieses Tagebuch immer hin und her gereicht, so ein Liebestagebuch nennt man das. Sowas möchte deine Mutter mit dir führen.
0: Interesting. Mhm. Hör auf, ey, jetzt aber wirklich mal. Nein, das ist nicht so ein Liebestagebuch. Das ist einfach ein Tagebuch, wo man berichtet, wie es einem geht, was einen gerade so beschäftigt und Bla. <lacht> ja, okay. Dann nennen wir es so. Ey, wenn ich selbst so hören würde, <lacht> hätte ich da auch auf jeden Fall mein Urteil. Wenn also, du mir die gleiche Geschichte erzählen würdest, würde ich auf jeden Fall lachen. Also eigentlich, was
1: soll denn so ein Tagebuch machen? So ein Liebestagebuch. Es soll den anderen die Möglichkeit geben, mit einer gewissen Distanz die Emotionen besser zu verstehen, um sich weiter und mehr und mehr anzunähern. Und klar, es ist am Ende zwischen Mutter und Sohn genauso möglich, so ein Tagebuch zu führen, wie in einer Liebesbeziehung. Aber den Wunsch danach hätte ich eigentlich nur ausschließlich in der Liebesbeziehung und nicht in so einer Konstellation. Ich kann mir das auch sehr schwer zwischen Freunden vorstellen, dass man so in so eine Art Freundschaftstagebuch führt. Ja. Also geht schon noch.
0: Was machen wir hier? Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gefragt. Oder wenn man sich WhatsApp-Nachrichten schreibt. Ja, aber wir führen ja eigentlich seit jetzt fast acht Jahren. Fach ja, aber der Unterschied ist, dass es ein,
1: dass immer eine direkte Interaktion ist. Und der ja. bei einem Tagebuch... Und ich würde dir never ever ein Tagebuch schreiben. Genau, würde man ja diese Emotion, die man dort aufschreibt, auch wabern lassen. Und es gäbe... Ich schicke
0: dir das ruhig. Oh. oh, Und ich sehe schon so ein lederumschlagendes Büchlein, ja. was dann... Was hat der denn die letzte Woche wieder gefühlt?
1: <lacht> mit so einem Schloss dran. Klick, klick. Und es gibt nur zwei Schlüssel und die haben wir in den Hals in einer, in einer oh, goldenen nee, hör Kette. Hey, oh, so was könntest du deiner Mutter mal schenken, mit so einer goldenen ja, Kette. Ja, kannst du mit meiner Schwester führen. <lacht> oh, das wäre so ein bitteres Geschenk. Ja, aber gute
0: Frage. Wünscht sie sich das auch mit deinen Schwestern? Denn die ja, Eben? das frage ich jetzt nach. Mach das mal. Nee, aber ziemlich sicher wünscht sie sich das nicht mit denen. Also mit meiner einen Schwester glaube ich, da ist das Bedürfnis gar nicht so da, weil der Austausch ist nicht so tief. Du bist halt der besondere Sohn. Ich bin ihr Lieblingssohn, aber ja. sie hat auch nur einen.
1: Ja, genau das habe ich zu meinem, genau das gleiche habe ich gestern zu meiner Tochter gesagt, als ich sie ins Bett gebracht habe, meinte ich, hey, du bist meine Lieblingstochter. War das, als ihr das Gespräch hattet? <lacht> das war kurz davor. Und dann, <lacht> ich, und dann meinte ich, zu ihr noch, das ist doch, eigentlich ist es super schön, dass wir, dass wir in der Familie einen Junge und ein Mädchen haben, weil dadurch kann ich immer sagen, du bist meine Lieblingstochter. Und zu Felix kann ich sagen,
0: du bist mein Lieblingssohn. Aber
1: ich kriege keine Lust mehr, <lacht> deine Liebe drückt mich.
0: Und jetzt kommen wir mal zum emotionalen Abnabelungsprozess der Kinder. Ja. Weil wir haben gerade
1: groß getönt, wie wichtig das ist uns ist bei unseren Eltern. Aber gleichzeitig kommt bei mir auch direkt so eine Angst hoch. Was wird wohl passieren, wenn meine Kinder dann irgendwann mal auf mich so zukommen? Oh, und es wird passieren. Das wird mit Sicherheit passieren. Und das wird auch heftig. Und dann stehe ich da und sage,
0: Felix, Marie, ich habe hier ein Mutter-Kind-Tagebuch oder ein
1: Papa-Kind-Tagebuch für ich euch. Ich habe zwei Schlüssel.
0: <lacht> Die funktionieren, nee, in der Zeit funktioniert es dann noch nur per Fingerabdruck. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich wäre es noch geiler, wenn es mit dem Herzschlag des anderen,
1: also so ein Liebestagesbuch, dürfte nur geöffnet werden, wenn beide Herzen gleichzeitig synchron schlagen. Es wird ziemlich sicher hart werden dieser Abnabelungsprozess. Ja, als du mir die Geschichte jetzt gerade am Anfang erzählt hast, kam bei mir sofort dieses Gefühl auf, was ich in letzter Zeit immer stärker habe: Hey. Die Kinder werden immer älter, immer schneller älter und es ist jetzt schon so, dass es so, dass es einen Abnahmungsprozess gibt. Mhm. Und was passiert eigentlich in dem Moment, wo meine Kinder vor mir stehen und sagen, Papa, ich ziehe aus und man dann an so einem Punkt ist, wo man merkt, hey, ich will eigentlich mehr Kontakt zu meinen Kindern, aber die wollen diesen Kontakt nicht mehr mit mir. Und im Prinzip ist es ja genau das Gleiche, was gerade bei dir passiert, nur halt in der zweiten Phase, diesen. es gibt ja irgendwann die erste Phase, wo man, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Phasen, aber es gibt, glaube ich, einmal die Pubertät, wo es ganz krass wird und dann auch der Auszug, das ist so der erste große Punkt im Leben, glaube ich, wo das mit den Kindern passiert und dann muss man damit als Eltern auch klarkommen, nur ich hoffe nicht, dass es dann zu dieser zweiten Phase kommt, die gerade mhm. deine Mutter durchlebt, dass, wenn die Kinder eigentlich schon lange erwachsen sind, eigene Kinder haben, man als Eltern so bedürftig ist, dass man doch wieder sich so einen emotionalen Austausch mit den eigenen Kindern wünscht, weil man den vielleicht auf anderer Ebene nicht hat. Also das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass ich das deiner Mutter natürlich unterstelle, dass es sich auf dieser Ebene bewegt. Aber eigentlich merke ich, dass ich das so nicht möchte. Und trotzdem kommt bei mir die Angst hoch, dass es
0: irgendwann doch mal so sein könnte. Ja, genau, es gibt zwei Arten von Austausch. Ne? Tauschst du dich mit deinen Kindern aus, weil es um den Austausch mit deinem Kind geht und diese spezielle Person? Ja. Oder tauschst du, dich mit deinen Kindern aus, weil es dir um das Gefühl des Austausches geht und das eigentlich nicht an eine Person gebunden ist, aber deine Kinder gerade zur Verfügung stehen genau. oder vermeintlich zur Verfügung. Ja. Das ist so ein bisschen so, als ob du dich von jemandem trennst und du nicht weißt, ob du die Person vermisst ja. oder das Gefühl der Beziehung genau. oder das Gefühl, was Beziehung in dir auslöst. Ja. Ganz, ganz schwierig zu trennen. Ja. Und, und Bei Kindern noch viel, viel schwieriger. Ja, also da kannst du dir eine Antwort drauf geben, wenn du gerade eine Phase hast, wo du ganz krassen einen tiefen Austausch hast mit Menschen, ob du dann immer noch das Bedürfnis hast, diesen emotionalen Austausch mit deinen Kindern zu haben. Es ja. gibt so eine leichte Kompassrichtung. Und der Tag wird kommen, an dem sich unsere Kinder abnabeln von uns. Ich will einfach bis dahin ein Fundament legen, dass sie wissen, also bei mir ist ja nur ein Kind, aber Felix und Marie können auch gerne zu mir kommen, <lacht> dass alle drei wissen, bei mir sind sie gut aufgehoben, wie sich Zungenküsse anfühlen. No. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine merkwürdige Situation, in der du warst. Nein, dass sie einfach wissen oder dass meine Tochter weiß, hey, hier gibt es einen emotionalen Hafen. Wenn ich den ansteuern möchte, dann ist mein Vater für mich da. Und er sagt auch immer wieder aktiv, nicht so, ich muss jedes Mal den Hafen anfahren, sondern der Hafen ist auch einfach manchmal so da und klopft an. Nee. Ne, und sagt, hey, wenn es was gibt, ich bin für dich da. Ja. Wenn du gerade kein Bedürfnis hast, auch total in Ordnung. Ja. Aber nicht... Tochter, ich möchte mich immer wieder mit dir austauschen, weil es ist gerade, also es ist auch mein Reminder nicht schlecht, ne? weil mhm. manchmal lässt man es auch einfach schleifen, weil so viel zu tun ist. Klar. Oder ich lasse es auch. Die Beziehung zu meinem Vater ist mir jetzt aufgefallen, schleifen, schleifen.
1: Also ich glaube, für dich wäre es einfacher, wenn deine Mutter Szenario geschaffen hätte, wo du dann selber die Freiheit hast, das zu machen. Also wenn sie sagt, hey Jakob, ich hätte Lust, mit dir mal wieder was zu unternehmen. Das macht sie. Und dann macht ihr das und dann findet aber dieser Austausch nicht statt, oder wie?
0: Manchmal findet ein bisschen Austausch statt, manchmal nicht, weil ich einfach in dem Moment keine Lust habe. Und das ist auch völlig okay so. Ja, also ich war sie jetzt am Sonntag besuchen Ja. und war ein paar Stunden da. Mit Lilla wahrscheinlich? Nee, ohne. Ah, wow. Alleine. Hm. Wann warst du das letzte Mal deine Mutter alleine besuchen? Das <lacht> <lacht> haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Dann? Und da hat sie halt irgendwie, ich glaube, weil sie so aufgeregt war, anderthalb Stunden halt von sich gequatscht und von ihren Büchern, die sie gerade liest. Und dann hat sie ihre neuen Kartoffeln, die sie im Garten angesehen hat, äh, gegossen und dann war ich auch irgendwann wieder weg.
1: Da hätte man ruhig noch ein bisschen was über seine derzeitige emotionale Welt austauschen
0: können. Total. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das bei Lilla entwickelt und was wir später für einen Austausch haben werden. Was ich weiß, ist, also ich weiß, was ich nicht machen möchte. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich Urteile über sie, dass ich sie abwerte, dass meine Liebe zu ihr in irgendeiner Weise an eine Bedingung geknüpft ist. Mhm. Das ist mir, glaube ich, das Allerallerwichtigste. Hm. Und ich will auch, dass sie weiß, dass ich nicht immer eine Antwort habe oder dass ich oft nur ein offenes Ohr habe. Glaubst du, dass sie sich vielleicht auch in gewisser Weise so einen emotionalen Austausch mit deinem Vater wünscht? Hm, ja, in Teilen schon auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sie schon vor längerer Zeit aufgegeben. Genau, das ist auch nicht realistisch und findet nicht mehr statt. Nee, nee. Also mein Vater ist da auch nicht, glaube ich, für... Der, du, du musst ihn schon in einem richtig guten Moment erwischen, dass du dass ein emotionaler Austausch stattfindet. Meinst du, dass es... Ähm Sonst ist ja einfach so wie so ein Tauber. Ich meine, der ist ja auch <lacht> taub auf dem einen Ohr und hört auf dem anderen nur 30 Prozent. Das ist auch sinnbildlich für sein emotionale...
1: Aber glaubst du, dass es mit seinen drei Frauen, die er hat, auch so ist? Also ich kann auf einer bestimmten
0: Ebene lebt er auch mit denen, aus der Außenperspektive. Ne? Ich bin nicht mit denen im Bett, und obwohl <lacht> das Bett mit 2,70 breit genug wäre. <lacht> Lass du da auch noch mal kurz Ey, Durchschlüpfe in die Decke. Aber auf einer gewissen Ebene, so wie ich es erlebe, Lebt er auch mit seinen Frauen ein emotional taubes Leben? Meinst du, dass sie dann so lange bei ihm bleiben würden? Ey! Es gibt Frauen, die bleiben ein ganzes Leben lang bei dir, weil sie immer, wenn du mal so einen kleinen Siruptropfen rauslässt an Emotionalität, <lacht> Ich werde beinahe vertrocknet hier in der Wüste. Danke, dass sie den Tropfen rausgelassen haben. Das reicht jetzt erstmal wieder. Das ist genug Sprit für mich für die nächsten zwei Monate. Aber ich warte schon, bis der nächste emotionale Tropfen aus dir rauskommt. Genau diese Scheiße haben die mit ihrem Vater erlebt und sie reinszenieren das, was sie da erlebt haben. Was ja. meinst du, wie krass sich das nach zu Hause anfühlt und wie krass? dass sie die Hoffnung haben, dass sie es endlich auflösen können. Ey, es gibt einen Grund, warum sich eine fucking 35-jährige Frau einen Typen sucht, der über 60 ist. Ja, das könnte man so unterstellen. Und es nicht nur, weil sie sich auf die äußerlichen Veränderungen im Alter freut. <lacht> Nein. Ich finde es auf jeden Fall so spannend, wenn man selber Vater oder Mutter ist, wie sehr man die eigene Beziehung zu den Eltern wieder aus dem Schrank holt und Revue passieren lässt und mal schaut, ey, was waren so die einzelnen Bausteine bei mir mhm. und wie möchte ich sein und was wird meine Tochter wieder sagen, wenn sie mal Mutter wird, was sie nicht machen will wie ich. Ja. Und der Tag wird kommen. Es gibt viel, was wir verkacken können. Aber am Ende... Wisst ihr ja, es gibt kein richtig oder falsch. Beziehung ist einfach anders.
1: Gerade die zur Mutter.
0: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und
1: Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One Audio Podcast Tipp.